1: Всем добрый вечер! С вами Надана Фредериксон и Дмитрий Пучков. Дмитрий юрий здравствуйте,
0: здравствуйте!
2: Здравствуйте!
1: Рассказывайте, как выходные проводили?
2: Прекрасно! Переводил кино, добил новогоднюю норму, завершил за этот год все переводные работы.
1: Так, что за кино переводили, ну-ка, ну-ка?
2: Про Джейсона Борна, агента ЦРУ секретного «Назад О-о-о. в будущее три. «Превосходство Борна» и «Ультиматум Борна». Вот три штуки сделала. Слушайте,
1: а когда можно будет уже это
2: посмотреть, послушать? Скоро. Я думаю, на этой неделе начнут и дальше пойдет.
1: Вот, вот. человек творчеством занимался. А обычно как выходные проводите? Там книжку почитать, я не знаю.
2: Дома сижу. Только, ну, либо там куда-нибудь, это, отхожу чуть-чуть, а так дома сижу. Так домосед? Да. Я-то думал,
1: у вас там не за вечеринки прогулки, нет? А, ошибка. <свист> Это
2: в рабочее время, все строго, <свист> потому что работа из этого состоит, а дома надо приходить в себя. Слушайте, а вы, мизантроп? Ну, с какой стороны посмотреть? <свист> с любой. Я бы сказал, что иллюзий не питаю относительно граждан, но ко всем отношусь по-христиански, пока они себя не проявят. О, -о -о, хорошо звучит.
1: Ну, а я привела выходные немножко обалдевая, друзья мои. Значит, я в пятницу вечером, уходя с одной из своих работ, как-то так пробросила фразу про доляры. Ну, так думаю, как я хорошо пошутила. И тут моя коллега, которая 98 года рождения, подходит ко мне и говорит, а что это за валюта такая доляры? Я гой, ладно, ты что, фильм не помнишь, брат? На что он мне выдает фразу: Я старые фильмы не смотрю. Вот тут я обтекала 10 минут, я даже не знала, что ей на это ответить: Старые фильмы брат! Вот, и дальше <с- меня, <с- я это опубликовала на Фейсбуке, и была бурная дискуссия. Одни люди писали: Да, как так, что за поколение растет, а другие писали: Хорошо, что им это не интересно. Хорошо, что они не смотрели фильм Брат и не понимают, о чем он. Как вы считаете?
2: Отличный фильм, на мой взгляд. Я несколько лет назад внезапно узнал, что Мосфильм выкладывает все свои фильмы в YouTube бесплатно, Дай думаю, гляну. Сразу увидел брата, включил, хотел посмотреть буквально три минуты, потыкать чисто какое качество, как звук, и от начала до конца. Настолько забористое произведение. Там натурально жутью веет. Mm-hmm. Там, это вообще, с моей точки зрения, практически документальное кино. Вот оно, как замечательно было-то. Очень хороший фильм. Для понимания, как жилось в 90-х, смотреть необходимо. То, что молодежь не смотрит. ну Я тоже, например, старые советские фильмы тоже как-то не шибко смотрел. Там какую-нибудь «Весну на Заречной улице», там «Трактористов» и прочее. А фильмы-то замечательные. Подрасти надо чуть-чуть, тогда многое становится понятней.
1: Вы знаете, я о чем подумала? Вот даже если это коллега или ее ровесники, неважно, вот они сейчас включат фильм «Брат», они же действительно вообще не поймут, как такое можно было снимать и смотреть. Помните сцену даже в троллейбусе «Не брат ты мне, ты пыры пассатижи», в да? В трамвае. Да, да, в трамвае. Мы да. же понимаем, что сейчас бы такой фильм просто не вышел бы. Автора обвинили в том, что он разжигает межнациональные отношения и в России, и на международном уровне. Но тогда это было отражением некой реальности, которая была. Вот на, эта мой пропасть...
2: взгляд, это, на мой взгляд, это полная глупость вообще. Обратите внимание, что всем этим занимаются люди, которые нам там десятки лет парили мозги про какую-то коммунистическую цензуру. Да мы при коммунизме, считай, цензуры-то не видели по сравнению с тем, что видим сейчас. Когда какая-нибудь там Джоан Роулинг, авторесса Гарри Поттера, имеет наглость озвучивать какое-то свое мнение. И все эти так называемые актеры и актрисы, жизнь которых сложилась только благодаря тому, что они участвовали в экранизации ее произведения... Как коршуны набрасываются, заклевывают, затюкивают, отовсюду гонят, ни на какие презентации не зовут. Это вот, пожалуйста, это вот у вас все. Это же дикость, елы-палы. Это художественное произведение. Если в художественном произведении хотят показать какого-то там нациста я не знаю, хорошо националиста который ненавидит другие нации он что должен я, я вот не пойму он что должен клясться в любви кому то но ну, это же бред это, повторюсь, это художественное произведение, в рамках которого происходят вот такие вещи. Это, знаете, как с нецензурной брани. Uh-huh. Если вы показываете полицейский околоток или армейскую часть, там не ругаются, там так разговаривают. Можно ли подобное снимать? Можно... Нужно, я бы сказал. Если вы хотите достоверно передать атмосферу того, что там происходит, нужно. Ну, так это, опять-таки, автор решает, надо так вот героям разговаривать или нет. А уж никак не вот эти вот непонятные игры граждане которые навязывают обществу свое мнение. Навязывают. Вы
1: вы правильно сказали про эту цензуру, потому что многие уже люди даже на Западе немножко (coughs) недоумевают от того, что вообще вокруг происходит. И задаются вопросом. Хорошо, сейчас мы видим, это идет по накатанной. Не так сказал, не так посмотрел. Вот даже сейчас переснимают, вернее, не переснимают, уже выпустили очередное продолжение сериала «Секс в большом городе», только теперь под другим названием. И там обязательно по национальной квоте добавили несколько женщин, Раз, разных национальных принадлежностей. Ну, добавили и добавили, но когда это идет по квоте, это уже как-то пугает. Вот как вы считаете, это культура навязывания, культура вот этой отмены. Как далеко она зайдет? И что мы потеряем, пока будем в этом вариться?
2: Ну, угадать невозможно. Четко сказать можно другое. То есть под все сказки про какую-то демократию, никакой демократии в этом нет. Это какое-то микроскопическое меньшинство навязывает большинству свои какие-то, мягко говоря, странные взгляды. Вот тут третьего дня смотрел сериал «Ведьмак». Вышел второй сезон, смотрю. Это такое псевдославянское фэнтези, автор – поляк. Андрей Сапковский, ну, вот у него, это, восточная Европа, условная, вот собираются ведьмаки. Среди них, естественно, чернокожие, азиаты и еще непонятно кто. Вопрос, ну, вот что они там делают? Ну, ну зачем это? Какую смысловую нагрузку это не... А никакой. А вот квота есть, и они там должны быть. Ну, здорово. Это ж как вот совсем. Мы, по-моему, это уже обсуждали, но я не помню. А вот у вас в совете директоров нет женщин, чернокожих и членов ЛГБТ. Так у нас тут, между прочим, капитализм, и в совет директоров пробиваются только люди с определенными деловыми и качествами и навыками. А это кто такие? Вы предлагаете вот этих вот за цвет кожи, этих за половую ориентацию, а этих за половую принадлежность. Вы предлагаете на этом основании взять их в совет директоров? Да. Так у нас капитализм. А предприятию-то польза будет? А мы не об этом? А о чем? Вы что вообще? Это вы нам про коммунистов рассказывали? Да вы в 10 раз хуже, если на то пошло. Те хоть хорошие, добрые, вечные сеяли, а вы чего? И, на мой взгляд, все это ведет только к раздуванию ненависти. Но там видно другое. То есть, у них инструменты оболванивания и контроля настолько сильные, что никто даже вякнуть не может. Вот Джоан Роулинг – это единственный, пожалуй, персонаж, который там гнет свою линию. Но это потому, что у нее денег много, и она никак независима. А как у замечательного актера Кевина Спейси все сломали вообще? Mm, просто харасмаки об...
1: обвинили, да?
2: Да, 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 да. Причем эти обвинения, я не знаю, изнасилование это тяжкое преступление, тяжкое вообще. И, а и по, по нему работают, как у нас, во всяком случае, несколько не так. А вот взять, ткнуть в человека пальцем и сказать, он ко мне приставал ну, здравствуйте, а доказательства где? А как это вы считаете что только ваших слов достаточно а если вы лжете а если вы имеете какой-то злой умысел нагадить этому человеку угу. это все дальше это вообще никак не считается но ну, выглядит настолько дико что я даже не знаю как такое комментировать то есть это специально у вас для уничтожения людей судеб профессий ну видимо да.
1: Как вы думаете, а может быть, это такие предсмертные конвульсии умирающего капитализма? Ведь уже многие говорят, что система себя изжила. Но вы абсолютно правы. Одно дело, нанимать совет директоров людей, потому что они такие акулы, ястребы, лучшие из лучших, и пробились. А другое дело, по квотам набирать. Но это явно одно противоречит другому.
2: Ну, я бы это как конвульсии капитализма не определил. Ему еще конвульсировать и конвульсировать. Но то, что это многих раздражает и... По-моему, подавляющему большинству категорически не нравится. Ну, это да. Ну, так это, как говорится, наши недостатки. Это логические продолжения наших достоинств. Если я с подобными заявками могу обратиться в суд, а суд признает мои заявки действенными и на них реагирует, наказывая тех, кого я обвиняю, ну, как... Масса людей пойдет и обратится. Харви Вайнштейн, прекрасный пример. Вступал ли Харви Вайнштейн в какие-то там эти сексуальные связи с массой актрис? Никаких сом... likely, да. Никаких сомнений. Знаете, в городе Лос-Анджелесе, там на этой улице я Голливудский бульвар, или как он называется, где у них там эти звезды uh-huh. в тротуаре, что само по себе странно, надо ходить по именам своих этих кумиров, как-то странно, Кинотеатр, где они эти Оскары выручают, так вот там рядом стоит магазин и в нем смотровая площадка с видом на надпись Голливуд и стоит здоровенная постель возле которой написано, что вот здесь принимают в Голливуд. Понимаете? Смешно. Что... Да, лет пять назад это вызывало у всех дикий хохот, потому что, ну, все понятно, да, так оно и есть. А теперь, да, тюрьма, и Харви Вайнштейн уже сидит. В России ну, так...
1: это придет, как вы думаете? Да. В Россию это придет? Ну вот я заявлю, что Гоблин меня харасил. Безусловно.
2: Безусловно, да. Оно есть график. То, что произошло в Америке, через три года оказывается в Европе, через семь лет оказывается в России. Ну, пока держимся. Сейчас у нас рекламная пауза, я бы после паузы чуть-чуть рассказал.
1: А мы, кстати, продолжим после рекламной паузы. Тем более, что уже два года прошли. Так что остается пятилеточка, друзья. Реклама, и продолжим.
2: Война
0: и мир программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин, Пучков и Надана Фридриксон. Это спорт не прикрытый и не скучный. Спорт, в котором есть жизнь. Спорт, который говорит с тобой как друг. Разный, всесторонний, всеобъемлющий. Новый портал о спорте sportkp.ru. О спорте, как о жизни.
1: Всем снова добрый вечер. Как вы уже слышали, с вами Надана Фредериксон и Дмитрий Пучков. Но Пучкова много не бывает, так что почему бы не повторить, друзья мои. Итак, у нас была реклама, а вы хотели продолжить мысль, Дмитрий Юрьевич. Да, Я...
2: кусочек. Мы да, про харассмент
1: немножко тут говорили да, 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 для да, да, тех, кто подключился. Да.
2: Существует ли такое явление? Безусловно, существует. Да, мужики все, условно, все кабели, и они непрерывно пристают к женщинам. Ох, если Со- бы с известными целями. Ну, они еще друг к другу говорят, теперь чаще пристают. Вот. Но как это загнать в какие-то рамки, ну, с моей точки зрения, это все зависит от уровня воспитания, как как одного, так и другого как мужчины, так и женщины. Потому, что, я не знаю, в моем понимании, любая нормальная женщина отшить может кого угодно. И если это не изнасилование, то, в общем-то, весь ваш харасмент пойдет лесом. Ну, а применительно к Харви Вайнштейну, приставал ли он кому-то там, склонял к сожительству, не сомневаюсь. Так происходит везде. Вообще. Тут другой вопрос есть, а среди этих женщин, которые на него заявляли, были ли персонажи, которые его использовали для подъема по служебной лестнице? Никаких сомнений нет, и такие были, но про таких никто ничего не говорит, а вот всякие обвинения в полный рост. Ну, как-то это, на мой взгляд, несколько несправедливо. Он же там еще с помощью там, адвокатов, я уж не помню, там, сколько миллионов выделил, uh-huh. 20 или 30. А давайте, давайте мы вам раздадим по полмиллиона баксов, а вы заберете заявление. Деньги взяли, заявление не забрали. Это тоже очень хорошо характеризует данных персонажей. То есть, ради чего ты все это делаешь-то? Вот замечательные фотографии, где его там дружно обцеловывают эти умы Турман, Джулии Робертс и прочие и прочие. Вот только что все было хорошо. Только что он был замечательным. Он как профессионал-то, он мегапрофессионал, выявляя там таланты, выявляет талантливые сценарии, добывает деньги на это. Это он придумал ездить в Кан... снять кусочек фильма, поехать в Канны, сказать, что снимаем вот такое кино. Посмотрите, сценарист вот этот актер и вот такие дайте денег. Ничего нет, а деньги уже дают, и в результате появляется кино, и неплохо получалось. Ну, а в результате, как это теперь видно, его просто загнобить надо было, как конкурента в опасном кинобизнесе. Ну, вот его загнобили. А для этого применен вот такой инструмент, этот самый харасмент. А в России
1: это вообще возможно? У нас довольно патриархальное общество, кстати говоря, так глобально, если смотреть.
2: У нас суды не так работают, и, и, да, и граждане, да, они это воспринимают как-то не так. То, что я сказал вначале, что любая нормальная женщина любого вот этого страждущего отошьет и пошлет подальше, ну, если ей это не нравится. Но ну, у нас это воспринимается именно вот так. А что ты его не послала, собственно говоря? Чего такого-то? Никто ж там нож к горлу не представлял и пистолет. Пошли подальше и уйди просто-напросто. Ну, будем
1: смотреть, как в Россию эта тенденция будет поступать. Тем более, уже первые отголоски мы выделили. И были попытки уже обвинять там и чиновников, и бизнесменов. А, пока волна стихла. Но допуская, что через пять лет она вернется с новой силой. Но ну, интересно, как это будет накладываться на матрицу общественного мнения в России. Потому что мы не Америка по многим параметрам. И суды, вы справедливо отметили, а? работают не так. Поэтому, кстати, вот с точки зрения истории, развития вообще исторических процессов, это интересно. Вернемся в наши дни. Пока у нас нет харассмента, но у нас есть насилие в тюрьмах. Давняя болезненная проблема, не только, кстати говоря, для России. Я напомню, что Михаил Саакашвили а, потерял свой пост президента в Грузии. В итоге, после всех вообще скандалов, после пятидневной войны, нет, сломал его именно скандал из тюрьмы, когда публиковали видеозаписи, как заключенных, извините, насилуют. Сейчас а, эта история развивается в России. И вот, в частности, портал Гулагу нет, так он называется, опубликовал кадры из нового видеоархитекта с пытками заключенных в колониях в описании говорится что это менее одного процента от материалов которыми располагают правозащитники на видео сотрудник всин разговаривает в камере с двумя заключенными из числа агентов ну в кавычках агентов затем появляется заключенный которого начинают избивать и заталкивать в туалет чтобы по словам правозащитников цитата изнасиловать и макнуть головой в унитаз также гулагу нет показывает кадр избиения заключенного сотрудниками всин на которых мужчин выбрасывают из окна. Через два дня после падения арестант умер. Ну, как вам, Дмитрий Юрьевич?
2: Да, ничего удивительного. Где есть люди, там совершаются преступления. То есть э, ошибочно думать, что, например, среди полицейских или сотрудников ФСБ преступлений нет что вот они поставлены сторожить закон и следить за соблюдением законности, и преступления они не совершают. Это не так. Очень даже совершают. В том числе и в местах лишения свободы. Мне не нравится название данного этого. Понимаю. Я не знаю, как это называется. ГУЛАГу нет. Какой ГУЛАГ? ГУЛАГ – это главное управление лагерей. Вы рассказываете, что это в управлении лагерей что-то происходит или в лагерях. То есть, это идеологически примотано, прикручено и какую-то ахинею несут. Там другое. То есть, если ли... Пытки. Я бы, кстати, начал с того, что было бы неплохо определиться с понятиями, что такое пытки. Пытка, в моем понимании, это действие, физическое насилие, с помощью которого у человека хотят получить некую информацию. Это не оно.
1: Или признание что... в чем-то. Чего он даже не совершал. Это бесполезно.
2: Ну, когда он придет в суд и скажет, что он себя оговорил, признание имеет смысл только тогда, когда он скажет, где лежит нож, например, с его отпечатками пальцев и кровью жертвы. Если вот в этом он сознается, это да. А если задают вопросы «ты убил» и бьют его, да, я убил. Ну, придет в суд и скажет «это не я, меня заставили себя оговорить». И это никакого смысла не имеет вообще. Вот. То, что они показывают, это действия, которые направлены на то, чтобы понизить людей в социальной иерархии, так скажем. То это есть очень что они... поясните. Ну, например, макание головой а. в-, в унитаз. Это не пытка. То есть тут надо четко определить изнасилование. Что такое пытка. Ну, изнасилование, наверное,
1: относится к этому?
2: Нет, это совершение полового акта с применением физической силы. Половой акт может совершить только мужчина с женщиной или наоборот. Мужчина с мужчиной половой акт совершить не может. Это вообще да, может? Вот так да, я вам как юрист говорю. Нет, не может. А, вы имеете с
1: точки зрения буквы закона, не знаю, конечно, не проверяла. Конечно. Но по да. факту там речь идет, что мужчину насиловали.
2: Ну, понимаете, оно, если это. Если как специалист, вот человек спит, а ему, например, по лицу или по губам провести грязными носками. И все. Он называется заминированный, запарафиненный, он спит. Его никто не бьет, его не мучают, не пытают. А в иерархии он все опущенный. И что с этим делать? Это пытка? Это изнасилование? Нет, категорически. А эффект абсолютно тот же самый.
1: Вопрос вот. в другом. Как а, все дружно пропустили, что эта проблема циркулировала годами в том же ВСИН. Вы же знаете, да, дошло до того, что СМИ стали цитировать, уж простите, маляву воров, которые, посмотрев на все, что происходит во ФСИНе, вот эти пытки, они уже сказали, что если кто-то пострадал вот от таких действий насилия, они не считаются опущенными. То есть дошло но. уже, извините, до этого, а пресса это обсуждает.
2: На но... данное, это, это не малява, это прогон. Это совершенно раз. Ну, простите.
1: (смех) Хорошо. Распоряжение воров.
2: Я не знаю, как это сказать. Наказ. Наказ, да, вот наказ. Да. Ну, там подозрительно, кто это писал, я лично не знаю. Поскольку некоторые отношения когда-то имел, с моей точки зрения, это не похоже на то, что на самом деле. Хотя, может быть, очень даже может быть. Ну, так тут тоже и кворам вопросы есть. Вот кого опустили менты, это значит не считается, да? А кого опустили ваши, это считается, нет? То есть это вот то, что происходит, это несет... Настолько чудовищный раскол в уголовное сообщество, что невозможно предсказать, чем это закончится.
1: А история Но... с овсином? Вот то, что это все да, опубличивается. Вернемся,
2: да, вернемся к самому главному. На какой черт вы этим занимаетесь? Вот Зачем вы вообще этим занимаетесь? Потому что
1: они садисты, очевидно, по-моему. Нет, это Кайфуют. не
2: так. Садистов там нет. Они преследуют некие цели. Например, занимаются повышением раскрываемости по ранее совершенным преступлениям раз. Во-вторых, они такие, да, задача оперчасти в местах лишения свободы раскрытие ранее совершенных преступлений, сбор агентурной информации и раскрытие преступлений. Во-вторых, это некие, так сказать, дисциплинарное воздействие на каких-то персонажей, ну каким бы диким это не звучало, и исполнение неких заказов с воли за деньги, когда люди с воли, ну-ка там вот, вот там, например, вот этот пес там. Избил мою жену, вот этот изнасиловал дочь, этот угнал у меня машину, вот этот пытался там, квартиру обокрасть, опустите его, там, вот деньги, да, и все это прекрасно происходит. То есть, нельзя то есть, вот этим объяснять, что там одни садисты, их, между прочим, туда принимают через серьезные психологические исследования, и садистов там нет. Могут развиться со временем, но это таких, раз. как правило, не берут.
1: А вот. во-вторых, то, что
2: вы описываете, это еще
1: хуже. В смысле, кто-то им написал письмо с просьбой, вот он там трогал мою жену, опустить его накажите. Это вообще как? И они а это вот, исполняют.
2: А вот так. За деньги у нас капитализм. Они все работают за Это деньги. коррупция, да. это уже не капитализм, извините. Это его самая главная присущая черта. У американцев это называется лоббизм. лоббизм. Да, там в Конгрессе этим занимаются напрямую. явление это и омерзительное. Мы не про то, что это хорошо или плохо. Это омерзительное И это надо прекратить.
1: Мы продолжим тему после короткой рекламы.
2: «Война
0: и мир» – программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин-Пучков и Натана Фридриксон. Я слушаю Радио КП, потому что здесь Сергей Мартан, Дмитрий Гоблин-Пучков, Тина Канделаки, Владимир Жириновский и другие топовые ведущие. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. «Война и мир» – программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин-Пучков и Надана Фридриксон.
1: Мы снова с вами. Надана Фридриксон, Дмитрий Пучков. До ухода на рекламу говорили о том, что да. достоянием гласности становятся пытки, которые а, в том числе осуществляли сотрудники СИН.
2: Вот Я их... бы сказал, что это беззаконие, Надану. Это не пытки, это беззаконие. Тут интересно сразу другое. С какого перепугу Население России узнает о таких вещах от каких-то людей, которые убежали за кордон, что-то там скопировали и прочее. Я правильно понимаю, что вот эти люди, которые подвергались настолько чудовищным издевательствам, эти люди никогда никуда не жаловались? Вообще ничего не писали, все у них хорошо, они сидят тихонько на зонах и ничего не говорят.
1: Может быть, писали, М- может быть, а, бо- а, боялись.
2: Да-да-да-да, а вот если поинтересоваться, а давайте посмотрим, сколько жалоб от этих людей поступало, потому что там на видео личности установить никаких проблем не составляет, а сколько жалоб от них поступало, а какие меры были по этому приняты, а кто этим вообще заведует, а как это так получается, что... Людей, в общем-то, когда их осуждают к лишению свободы, для многих открытие, их лишают свободы ни еды, ни теплого одеяла, ни проживания в нормальном помещении, ни возможности трудиться, их свободы лишают. Издевательства в уголовном кодексе в качестве наказания никак не обозначены. Угу. То есть, это... вот в в государственном размахе происходит. То есть, если там это, это видео вываливают какими-то там, я не знаю, чуть ли не терабайтами, это происходит. И что? Никто не жаловался. А если жаловался, то кто принял меры это? Вам вообще не интересно, что там происходит? Мы уж как-то говорили про это. А вот, вот например, на избирательных участках видеокамеры поставили, чтобы видно было, как на выборах жульничают, вбрасывают там какие-то бюллетени. На дорогах стоят Так и камеры. тут
1: видеокамера была, вы смотрите, Нет, его. есть
2: это же не на Нет, это не та видеокамера, это с камер надзирателей, как правило, записи. А должна быть камера другая, которая стоит и просто смотрит, что у вас происходит в камере, что у вас происходит в душе, что вообще у вас происходит. А нет, этого у нас ничего нет. Вот здесь вот мы незаметно кого-то бьем, кого-то калечим, кого-то опускаем, а тут вообще кого-то выкинули в окно. Отлично организовано. А кто за этим смотрит-то? Замполит у вас там есть или вам все, вот эта вот коммунистическая чушь вам больше не нужна? Может, священник, который заменяет замполита, теперь есть или тоже нет? Вы там все, наверное, верующие, как сейчас это принято, все кабинеты иконами утыканы, А Господь видит это, не видит? Оттаз а какой-то вообще. То есть, ладно бы это там какой-то единичный случай, а они тоже по Понатащено, повторюсь, терабайтами, и никто ничего не видит, и никто ничего не знает. Ну
1: почему? Госдума вот отреагировала, внесен законопроект, который ужесточает наказание для представителей власти за пытки, Дмитрий Юрьевич. В частности, расширяется само понятие пытка, оно также будет включать в себя запугивание. Дальше, принуждение к даче показаний также предлагается приравнять к пыткам. К ответственности будут привлекать не только следователей-дознавателей, но и сотрудников... В СИН за такие преступления будут наказывать лишением свободы до 12 лет.
2: Ну, оригинально. Оно не так работает вообще. И вот это, конкретно вот это, не приведет ни к чему. Эти люди, для меня постоянно загадка. Вот если это законотворческий, так сказать, орган, это самая Госдума, может быть, туда юристов надо избирать? Я со всем уважением к спортсменам, певцам. Актер. Актером. Вы кто такие? Что вы в этой самой юриспруденции понимаете? А что
1: здесь не так? Подождите, давайте попробуем.
2: Все не так. Давайте вернемся к самому началу. Что такое пытка? Это применение физического насилия с целью получить некую информацию. Это не ОМО расширить понятие пыток, ну, давайте статью тогда отдельную, давайте как-то это квалифицировать будем. Запугивание – это пытка или нет? А что вы называете запугиванием? Запугивание – это когда вот я вам, например, скажу, «Надана, ты знаешь, что тебе за это 8 лет светит?» А вы мне ответите, он меня запугивал, и я поеду на 12 лет. Я правильно понимаю, да?
1: Нет, я думаю, имеется в виду, что вы будете угрожать моей жизни здоровью.
2: И скажете, я сейчас тебе
1: пальцы переломаю, но сломаю".
2: Нет, нет, а вот это вот, вот, давайте тогда определимся, что же такое запугивание. Обещать 8 лет, если вам грозит 6, это запугивание, да, запугивание, и за это я сяду. То есть прием вот таких вот законов он ничего не решает. Эти люди не понимают, что говорят. Не понимают просто. А При что этом, бы вы посоветовали?
1: Ну, Хорошо. Вот вы считаете, что это все бессмысленно?
2: Ваш ну, совет? В, пер- в первую очередь на ведение порядка, как всегда, самой примитивной дисциплины. Если поступают жалобы от осужденных, этими жалобами надо заниматься, и их надо разбирать. Не надо думать, что там сидят какие-то агнцы, которые невинно пострадали, они друг с другом там такое вытворяют, что любая оперчасть посидеет и умрет, но это не значит, что там не должна соблюдаться законность. Есть жалобы, давайте проверять как эти ну, на что люди то жалуются. Давайте проверять. Есть какие-то нарушения? Давайте нарушения проверять. Если к человеку применили насилие, ну, как у Саакашвили, вот там какой-то веник кому-то в задницу запихивали, от этого следы остаются, между прочим. Давайте медицинское освидетельствование, показания, тащите сотрудников, которые этим занимались, тащите этих, как его, сокамерников, ну, ну это все стандартные процедуры при проведении следствия. Верить словам нельзя никаким. Есть видеосвидетельства: отлично, там эти крики, ой-ой-ой, это все за границу утащили, это все, чтобы опорочить Россию. Чтобы не порочить Россию, этого происходить не должно. И тогда никто ничего за кордон не утащит. А если на все закрывать глаза, и это полная безнаказанность вообще, то есть, это же не за день собрано, не за два, uh-huh. и даже не за год. То есть, у вас там расцветает какой-то чудовищный беспредел, и вдруг, ой. Even, как оказывается, то есть никто за этим не смотрит. Да? Надзирающих органов нет, это, ну, я так скажу, это колонии, точнее, сидящим крепко повезет, если к ним сядет какая-нибудь там пусирает или Леха Навальный. Вот им повезло, потому что там за этим сразу через увеличительное стекло и три микроскопа за ситуацией будут да. смотреть. Это несет свои минусы, но уж во всяком случае вот такого. Там точно не будет. Ну так организуйте надзор повсеместно. Вот такой. На
1: каждого Леша Навального не найдешь, понимаешь? Не найдёшь, в каждую да. камеру его посадить, чтобы был такой надзор. Но смотрите, еще раз фраза. А в описании говорится, это менее одного процента от материалов, которыми теперь располагают правозащитники. То есть будут появляться еще материалы, еще материалы, и я сильно допускаю, что один материал будет жестче другого. Я не просто так вспомнила Сокашвили, да? Проигрыш в пятидневной войне его не сверг с поста президента, а вот этот скандал с тюремными пытками сверг. В России все-таки огромное количество людей, которые ментально живут, ну, простите меня, по понятиям. Для кого подобные видеозаписи, как для быка, красная тряпка? Это что ж режим творит-то? Вот банальная такая мысль. Как вы считаете, какой будет эффект, если дальше будут появляться видеозаписи с описаниями и на видеозаписях будут будут происходить ужасные вещи?
2: Среди населения Ну, практически никакого. Практически никакого. Это касается только, как обычно, творческую интеллигенцию в городе Москва. Она будет страшно страдать. В Питере тоже. Основная масса населения, ну да, а что вы хотели? Вот, совершил преступление, и теперь отвечаешь за него. Основная масса отреагирует именно так. Мы не про массы и не про реакцию публики, мы про реакцию власти. Власть подобного допускать не должна. При этом обвинения вот этих, вот, которые это какой-то там гулагу нет, вы представляете, эти сволочи, чтобы опорочить наш светлый образ, поволокли на запад. Не должно быть ничего, что можно поволочь на запад и опорочить ваш светлый образ. Это, кстати, ничего нового в этом нет. Это еще в Петропавловской крепости в 19 веке, когда там заключенный, раскрутив керосиновую лампу, намочив в ней свои портянки, не помню, там Григорович, Григулевич, не помню кто, но отмочив в керосине свои портянки, разложив их на себе, поджег и от от, от, от ожогов скончался. Вы не поверите, до Соединенных Штатов дошло, и вся европейская общественность возмущалась, вы посмотрите при вашем царизме, что вообще в тюрьмах творится. Это рычаг для воздействия. Хорошо это или плохо, это другой аспект. Но если вы даете своим идеологическим и каким-то геополитическим противникам на руки вот такие козыри, вас можно только пожалеть. Вы вообще не соображаете, что у вас творится и как это против вас используют. Печаль. Они, между прочим, такие же граждане, как и все остальные. То, что их лишили свободы, это не значит, что их можно бить, пытать, унижать оскорблять и всякое такое. Суд в таких наказания не прописывал. Ну, в правах
1: они, конечно, поражены в части прав, но, конечно, это не дает права их выбрасывать из окна и насиловать и так далее, и так далее. Здесь вы правы. Но тут, кстати, я вот не уверена, что это не вызовет общественного резонанса, честно говоря. Может быть, мы еще просто не видели какие-то самые страшные кадры, но путешествия по России, я удивлялась, какое количество людей ну, вот действительно живут ну, по понятиям. Это гражданин-начальник, вот это вот все. И для них, как мне кажется, Это такой плевок в лицо, что вы что там совсем что ли сдурели.
2: По понятиям это абсолютно нормально. У нас все дворянство, например, всю жизнь жило по понятиям, и не только у нас. У них есть там законы чести, в рамках которых вас там вызывают на дуэли, за оскорбление могут тубить. Это типичные понятия. Ничего, справлялись как-то. Просто там это красиво называется, дворянская честь. А если у уголовников понятие, то это все совсем плохо. Это не закон. Ну, Есть некие, так сказать, общественные нормы поведения, нарушать их нельзя. То есть
1: русский мужик не восстанет
2: после вот этих видеозаписей? Нет, нет, уверен, что нет.
1: Ну, посмотрим. Хотя у меня такое ощущение, что ставка делается на это. Сейчас короткая рекламная пауза, и мы продолжим.
0: Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин-Пучков и Натана Фридриксон.
1: Итак, мы продолжаем. Надана Фредериксон, Дмитрий Пучков. Ну что, отдел наших внутрироссийских, ВСИНовских. Переходим к внешним рубежам.
2: Можно я решительной фразой завершу? Власть, если она думает вообще, что происходит и что надо делать, должна сказать огромное спасибо вот этим людям, которые подобное выявили и вытащили. И показательные суды и показательные посадки. Сказав, вот, вот, вы вы представляете, вот вскрылось вот такое, посмотрите, что мы сделали, больше у нас такого нет. Вот это было бы правильно. Да,
1: только, насколько я помню, там объявили в розыск человека, который, в общем-то, и предал огласке все эти факты. Мы с вами об этом говорили. Тут есть вещи
2: специфические. Если они снимают на видео и говорят, а вот в камере два агента... Личность агента – это государственная тайна. За разглашение государственной тайны есть статья. В общем-то, за такие вещи надо привлекать. Но тут события уже повернулись так, что все эти привлечения абсолютно бессмысленны. Разбирайтесь с людским горем, что там происходит. Потому что общественность видит невинно, незаслуженно обиженных во всех странах.
1: Вопрос еще: кто тут должен быть властью? Потому что ну, невозможно, что президент России реагировал ну, на все вызовы внутри страны, правильно? Еще и на внешнем контуре. Должно быть правительство, должны быть и министерства, которые так или иначе должны нести ответственность. Но у нас проблема. За 30 лет все привыкли, что царь-батюшка все решит. Ну что, я не права? Все тянут до последнего, когда да. несчастные женщины до Путина достучаться на прямых линиях, чтобы сообщить, что кому-то денег, зарплату не платят, кому-то пенсию не выплачивают и так далее. А что, губернатор не знал, что у него есть такие проблемы? И вот он стоит, как мальчишонка, а президент его отчитывает. Почему Глафира ванными сейчас жалуется, И за 30 лет ничего не поменялось
2: поменялось. Было гораздо хуже. Как в известной присказке, лучший не значит хороший. Лучший значит остальные еще хуже, к сожалению. Подвижки серьезнейшие есть, серьезнейшие. Ну, какие в деле, Следственный в комитет Моргенштерна ловит. Слушайте, ну как, как, какие подвижки? Ну, это безумие. Если вы меня спрашиваете, то это мы с с безумие. Давайте просто. еще одно безумие:
1: когда чиновники докладывают Путину, что самая популярная сейчас статья это платить штрафы. Владимир Владимирович так немножко вскинул бровь, говорит, вы не погорячились там, а ему рапортуют вот на чистом глазу под камеры. Это же не конспирология, это все в интернете. Владимир Владимирович, людям нравится платить штрафы. Ну, ну что О. это? эти люди счастливы, видимо. Плачу и плачу, понимаешь? Печально. Я про это и говорю, что у нас проблемка есть. Кто должен быть той самой властью, кто должен реагировать на этот вызов, на проблемы Глафира Ивановны, на проблемы здравоохранения. Ну, Ну, нет таких
2: менеджеров. Тут тут мы с вами столкнемся с ужасом, что все сказки про демократию, сейчас мы тут кого-то выберем, и у нас все наладится, они ничего, оказывается, оказывается, они ничего не решают. Потому что нужны не выборы из двух и более кандидатов, а подготовка специалистов, например, в управлении. Есть такие специалисты, да, их массово готовят, там и Академия госуправления и прочее. Достаточное количество? Нет. Класс растет? Растет, но медленно. Вы а е... нет никаких других способов решения. Их надо учить, готовить, и они должны нормально работать.
1: Пару лет назад или год назад, я немножко во времени запуталась, был скандал. Молодая девушка, которая учится на юридическом и планирует быть судьей, записала видеоролик. Зачем ты опубликовала его сама? что она станет судьей и в итоге будет жить в шоколаде, брать взятки, ха-ха-ха, вы все дураки. Примерно такое было содержание ролика. Поднялся жуткий скандал, на девочку все накинулись, но сам факт, молодая современная девчонка, казалось бы, и при этом у нее в голове, я стану судьей, буду брать взятки. Уже в голове сидит.
2: Да, Да. ну так воспитываем детей. Я, по-моему, в 93-м году отправился учиться в школу милиции, И там, да, вот пацаны, которые только что из армии пришли, ну, там, после службы в армии. на службу берут. Это 93-й год. Это очень давно. Да, я вот в метро служить буду. Вот там вокруг метро ларьки. Буду с них деньги собирать. И все будет хорошо. Ну, вот таких детей вы воспитываете. Тут тоже к педагогам надо бы присмотреться. Чему они детей учат. И тоже всех к ответственности подтянуть. Всех расстрелять. Да. Всех подчистую. Бесполезно. Иосиф Виссарионович стрелял, стрелял. Толку никакого вообще. Я заметил.
1: Вот... Ладно, отдельная тема. Вернемся к делам нашим украинским. Тут удивительное дело. МИД России опубликовал, ну, по сути, ультиматум для западных стран, для стран НАТО, и вот в частности исключить дальнейшее расширение НАТО и присоединение к Альянсу Украины, значится на сайте МИДа. Не размещать дополнительных военных и вооружения за пределами границ стран, в которых они были на момент мая 1997 года, то есть до присоединения к Альянсу стран Восточной Европы. Кроме исключительных случаев, но по согласию с Россией и членами НАТО. Отказываться от любой военной деятельности НАТО на Украине, Восточной Европе, Закавказье, Центральной Азии. И не разворачивать ракеты средней и меньшей дальности там, откуда они могут поражать территорию другой страны. Там еще есть пункты, но это такие самые ключевые. Как вы считаете, почему вдруг ну, Россия пошла в этом смысле в атаку? Раньше мы выражали озабоченность, раньше мы отвечали на выпады, сейчас мы ставим ультиматум.
2: Ну, для меня это точно такая же неожиданность, как и для всех остальных, то есть, опять, почему-то внезапно закончился вкратчивый шепот, что нам вот это вот не нравится и не хотелось бы, наши дорогие американские партнеры, давайте вы вот будете вести себя по-другому, ну, а тут вот решительно заявили, потребовали ответить в четырехдневный срок, как-то это на нас совершенно не похоже. Не похоже. Да, я не думаю, что там, естественно, НАТО, задрав подштанники, бросится на Запад, такого быть не может, естественно, но от них, по всей видимости, их провоцируют подобными заявлениями, мы их провоцируем на совершение каких-то действий и огласку каких-то решений. Зачем? Ну, как это, зачем? Нам не надо, чтобы эта миролюбивая организация, Североатлантический Союз, стояла у наших границ и целилась в нас ракетами. Они нам не нужны. Ни в Грузии, ни на Украине, ни в Прибалтике, ни в Румынии. Нигде они нам не нужны. Они наглые. То есть, цель там преследуется ровно одна. Развал Российской Федерации, в том числе, военной силой. Они пели сказки там и песни о том, что это у них, понимаете, уже дошли до того, что НАТО создан в противовес организации Варшавского договора. Ну, так изначально было. было.
1: но так уже Варшавского договора, и Советского Союза нет.
2: Нет, изначально был блок НАТО, в ответ на создание которого большевики создали Варшавский договор. Вот так было. Мы мы все время отвечаем, а они все время лезут и лезут, лезут и лезут. У Соединенных Штатов, если правильно помню, 700 с чем-то баз. По всему глобусу. Сейчас они сокращают, но
1: это. примерно так.
2: Что ну, будем да. делать,
1: когда страны НАТО скажут, не принимаем ваш ультиматум?
2: Вот, посмотрим. Я не, не, не берусь угадать, зачем вот это сделано, зачем это вообще выпущено, и что должно последовать вслед за этим. К нашим границам их пускать нельзя Так они уже здесь. Они уже но... на Украине, например,
1: инструкторы.
2: Значит, должны уйти. Эти инструкторы, войска, джавелины прихватить, да. Да, поставки вооружений. Все это должно уйти. Вот это зона наших интересов. И вас здесь быть не должно. Вот точно так же, как американцы считают своей зоной интересов Южную Америку, и вы туда никто не ходите. Это наши. Помните Карибский Карибский? кризис: наши пытались поставить ракеты на Кубе. Обратите внимание, в ответ на то, что американцы поставили ракеты с ядерными боеголовками в Турции, это не большевики придумали Карибский кризис, его придумали американцы. Ну, убирайтесь вон отсюда, вместе со своими военными базами, вместе со своими союзниками. Так и должно быть, в общем-то.
1: А может быть, это какой-то глобальный геополитический торг вокруг Китая? Потому что многие говорят, что и администрация Байдена готова пойти Москве на уступки в обмен на не Нейтралитет в схватке Вашингтона и Пекина, может быть, на какую-то поддержку?
2: Посмотрим. Ну, то-то они против нас санкции, не выдыхая, вводят одни за другими, одни за другими. Ну,
1: нам они на пользу,
2: честно говоря. Да, как-то я бы не сказал. Ну, почему? Нас...
1: Какие-то вещи мы стали сами производить наконец-то.
2: А-а-а, а без других мы страдаем, например. Мы могли бы зарабатывать денег гораздо больше, если бы этих дурацких санкций не было. И они могли бы зарабатывать гораздо больше. Раз капитализм, то все про деньги. Не мешайте работать. Они специально вводят санкции для того, чтобы бесить население России, которое надо выводить на совершение государственного переворота. В этом цель санкции, Ни в чем в другом.
1: Категорически согласна, но только эффекта по-прежнему нет. Санкции не работают. Не то, чтобы русский народ был такой всетерпящий, но просто жизнь не замерла. Люди ходят на работу, у кого-то она есть, у кого-то ее нет, но проблем безработицы была и до санкций. Кто-то живет хорошо, кто-то не очень хорошо. Я не говорю, что это прямо идеальный мир, когда вводят санкции, но какие-то вещи у нас действительно стали производиться. А раньше мы привыкли все покупать где-то там за бугром. А учитывая, что сейчас половина производства в Китае, у нас проблема. Не с Китаем в этом смысле. То есть глобально, глобально, в клочья порвать ничего не удалось. И русский народ на улицу с голодным бунтом и вилами не пошел. Сейчас пытаются другие какие-то использовать механизмы, тоже пока не работает.
2: Ну вот я так понимаю, что мы тоже нашли какие-то механизмы, через которые теперь на них будем воздействовать. Отказываетесь сделать вот это, а мы... А как там это, Савелий Краморов говорил в «Джентльменах удачи», а мы вот так лошадью ходим. Вот сейчас мы лошадью сходим и с интересом посмотрим, Ой, Главное, что чтобы в итоге получится.
1: доской по голове никто не получил, да, и ухи-ухи.
2: Доской Краморов бил, то есть мы...
1: Все, на этом прощаемся с вами до следующей недели.
0: Война и мир.